0: 听到声音
1: ，好、啊，听到声音吗 ？OK， 可以，好,好，那行，那我们就开始了哈。然后呃，一个小时内我把这个串讲完，哎、呃，我我讲完以后咱们再来讨论。然后那个第二单元是创世，然后第一个单元我们就就这么过了啊，我看作业也都交，陆陆续,续续交上来了。然后我们现在进入第二单元。第二单元呢，它的目录是这样的。呃，十四到二十一节，然后神从他自己，而不是从虚无创造了宇宙。二十五节，而是从神性之爱与神性智慧创造的。然后十六节就讲有两个世界，十七节就讲两个太阳，然后十八节就讲两个世界的气、水、土，主要就是讲气。然后十九节就开始涉及到物质是怎么产生的了，然后到了二十节。呃，就开始这个讲宇宙它创造，它有什么目的啊？然后第二十一节是最后一节啊。原来就从用的角度看，整个宇宙的万物就像一个人。这个就是我们第二章创造的或者创世的一个整个脉络。因为作者把从各个著作里面把所有关于这些创造有关系的，他没有都列出来，但是他把它浓缩了。所以说这些章节。就比较的相对来说还是蛮干货的吧，啊，所以我们是就就就花时间来再来啊串讲一下。然后我串讲的时候，同时我把作业也打出来了，因为我们接下来下一周大叔的课后我们就要交作业了。那第一单元呢，我们作业目前才十几个，不到二十个人交。我想有些人可能就是因为这些作业可能还不知道怎么去做。那好了，我们这个单元。那十题啊，我全部列在这里。这个十个题目其实就是跟着我们刚才那个那、这个目录里面的内容一步一步下来的啊，所以我把这些答这个题目的答案或者是参考答案也顺便就讲出来。好，第十四节，第十四节就涉及到一个题目，就问这个世界是不是从。啊，第一题，有人说神从虚无中创造了宇宙，你认同吗？为什么？答、啊：我不认同啊，为什么？这个答案很明显。他说他是从哪里产生？他说不是，他说不是啊，从虚无中是从哪里呢？哪一个？他说是从他自己，对讲得很清楚，从他自己。他说不是啊，不是从虚无，不是虚无。那我就把一些关键词列出来了。首先，第一。他说：“虚无就是个虚无，啊，虚无，虚无在拉英文他们里面，啊，他这个就是，就是个没有，啊，虚无就是没有，虚无就是无，从虚无中产生这个话本来就就是个矛盾的，啊，也就是无中生有，啊，就从无中能生出个东西来，啊，这个本来就是一个矛盾的，所以说，这是跟真理之光是对立的。那在我们这个，比如咱们中国。”就经常有这么一个分别，一个这个争辩，叫有无之争。有无之争很出名，也是我们中国历史上一个大的问题啊。比如说王弼，他就说“存无”，啊，为什么“存无”产生呢？因为他是从一个概念学来的，他从那个老子的“什么道可道”，哈，这个“道”是没办法知道的，虚无缥缈的，没法认识的，他把它。单独列出一个“无”字来来形容这个道，它的“无”就相当于这个道，所以它这个无“无”不是我们所说的这个虚无没有，它这个“无”有点类似于这个东西是没法认识，是没有规定性的啊。我们有规定性啊，所以这么理解。那后来有人说不，他说不是从无产生的啊，比如郭象，他就说是从有，他那个有就好像是我们现实世界的这种材料一样。啊，有点这个现实性是从这个产生的，这种争论都争论了不知道多长时间，对吧？几十上百年。后来佛教进入中国来，佛教进入中国来，他开始扎根的时候，他就利用了这个当时魏晋玄學,学里面争论这个无，啊，所以开始他们进来的时候也说他用这个本无，他甚至成立了一个宗派叫本无宗，啊，这是这是。我就是一个插曲，就说一说为什么这个东西它成为很多人无法理解的一个戈尔迪俄斯之结，也就是结解不开。我举个例子，就是比如咱们中国，就为这个事情也是争过、吵过、啊闹过，结果啊就是你说你说你的，我说你的，我说我的、啊，各有各说。颜色改一下。然后除了这个争论以外，还有更多的争论，比如说这个有人说，比如说西方哲学就说从哪来的？从水来的，啊，有人说从哪来的？有人说是从气来的，啊，有人说干净我说是从无定来的，啊，就无定就是我不知道从哪来，的，就叫无定，对吧？所以各种说法，那我们就很清楚，啊，很肯定的第十四界，很肯定的不是从虚无。而且也很肯定的告诉我们，世界是从这儿来的，啊，从这个宇宙是从它自己来的，啊，怎么从它自己？我们第十五节来讲。好，第十四节的第二个关键词就是说，它是这个与万物的被造是怎么来的呢？它一定是从这儿来的，就是在自身为实体、啊。你是实体不？光是实体没用啊。比如说我们说苏格拉底这个人是个实体。一块石头，我们也说它是个实体，但是这个实体你并不是在自身为实体，也就是你成为你之所以是实体，你是因为有其他的原因，你是依靠某个原因而来的。但是再自身为实体的，那就跟这个就不一样了。那这个实体就只能有一个啊，就是再自身为实体的，我们在第一章就学过了，再自身为实体，在自身为形式的那个就是神。啊，是关于神神观里面的一个要点，而且还说了它是存在本身。这个存在就是我们上一节所说的。啊，韦伯弟兄还说他那个烟盒的名字对吧 ？A C， 这个就是存在本身。啊，我们知道这个 A C 啊，是他存在本身。少抽烟，韦伯弟兄最好是别抽。好，来、啊、那个存在本身是这个。是在自身为实体的那一个，这个概念也是非常重要的，也是贯穿我们整个呃瑞学的一个核心，就是只有他才是这个，就是耶和华名字里的那个啊，我们说这个这个亚哈啊，是吧？哈，这个 Yaha,、啊、Vaha, 对吧？这个就表示啊，前面我们说这个一个是表示呃，叫做这个叫 exister， 不懂怎么读。大概的意思，这个意思啊 ，A C， 加他。就是他的本身，所以他才是存在的本身，而且他还是让你这个存在能够显现出来，就是能让你一个有一个形出来啊，让你能够形成或者让你成型，他也是这个本身，啊，只能从这来，这、就是第二个要点，第三个要点就是，他们为什么摆脱不了这个戈尔基？奥、哦、俄斯之劫呢，就是因为他们老是逃不脱这个东西，他们逃不脱空间，逃不脱时间。你最有名的西方哲学家，你泰勒斯你算是最早的西方哲学家，他是从水来，对吧？后来很多人有什么无定来、气来，他总是要有一个东西，他总是脱离不了自然，啊，他脱离不了自然。啊，所以说我们要拿起一包一一把这个剑来，砍断这个戈尔丁俄斯之结。我们要脱离这个空间和时间，很明确的来把对象盯准这个，再自身为实体，它是存在本身的这一位。啊，这一位。如果在我们的和合本圣经里面，就翻译成那个自由者。啊，那个自由拥有。啊，这个翻译也没问题，它也能表达这个意思，特别是这个“字字啊，就是我是自凭自己在自身而有的啊。你不是有无之争吗？这个“有”是成为我自己而有的啊，我不靠别的，所以你其他的东西你只能从我这儿出来，这是第一题。第二个就开始问到了啊，第二题就问到，他说学完第二单元，你认为啊，你认为宇宙从哪里啊？从何被造？哪些事物不是被造的？啊，我们就看看第十五题，他答案也很清楚。他说从哪里来的？他说从神性之爱与神性智慧来的。啊，这个题目其实我们在第一章我们就已经学会了，一切都是来自神性之爱和神性智慧的那个太阳，啊，宇宙就来自它，啊，那这个是从哪里来的？这个是从形象的画一画，这个从这个神人啊，我们讲的神性之人，简称神人啊，为了神性之人啊，就是我们创创造的一个名词啊，简单一点就神人，从那个神人而来，这个太阳，那这个太阳我们就可以理解成神性之爱和神性之位，但是我们知道我们的神或者讲我们的主，他不是那个太阳啊，这个太阳只是从他而出的。第一个要点就是一个人就是这个宇宙啊，然后他的情感和由此来的思维与动物界的一切对应、啊，还有动物，还有植物，还有矿物。那这里我们只要掌握一个核心的东西，就是情感和思维。情感和思维是什么意思？我们不是说了吗？这我们神就像一个人，对吧？那既然你是神性之爱和神性之位造的，那你的神性之爱其实就相当于我这个。神的情感，我们这么理解啊，因为就是他的爱嘛，也就是说他意志而出的。那你智慧就可以说是从他的这个思维而出，或者说这个思维是跟理智有关系的。那你既然说神是一个人，那么很简单，我们就能推理出整个宇宙就是我们神的情感和思维的体现，或者说就是他的爱。和他的智慧的体现，啊，就好像他的成了一个像一样，啊，那么既然我们人，我们这个我们暂且称我们是人，啊，暂且称我们是人，我们知道上古的时候，啊，就是《瑞雪》里面讲的上古时期，那时候的人他不敢称自己为人，啊，他都从不承认自己是人，啊，他只只知道神是人，或者他的最多称。人里面那些爱和智慧、那些良善的东西啊，他他顶多是把它称之为跟人有关系。那么好了，我们现在把我们假设我们称为自己是人，我们是神的形象和样式，那很自然的，我们就能推理出我们所看到这个宇宙，你可以说跟我们的这个人的情感和思维是完全可以对应的。为什么？因为我们是神的像，是从这个出发点我们来理解这个问题。那另外还有一个出发点，就是书上举的例子，就是在临界啊，在临界就有这种啊，那、这个、啊、天使，他边上的那些所有的现象，植物的、动物的和矿物的啊，全部都是他的思维和他的情感的体现。他如果走了，那周边的就不存在了，或者换一个人来了就变了。啊，第二个要点。他说：“被造宇宙就是神人的一个像。”哎，这刚刚我们已经讲过了，对吧？一个像。那么这个宇宙呢？那你这个宇宙所体现的，就是他的爱和智慧。啊，这个我们已经说过。那第三个要点，他说：“没有什么自己在自己是实体，没有什么在自己实体。”哎，我们刚才也讲过了。他说：“没有什么在自己是生命。”那也没有什么在自己是爱和智慧。甚至没有人在自己啊，在自己就是 in himself， 在自己是人，完全是靠着神，一切都是从神而来，只有神在自己是人啊，在自己是人，他在自己是爱与智慧，他在自己是实体和形式。哎，这一题就有了答案了。我们上面有一题说怎么说来着？他说哪些事物不是被造的？啊，那我们就知道。那些书啊，爱和智慧是没法造的，对吧？这就可以肯定了，对吧？没法造的，因为这些都是从他，就是我们的，就是我们神，他本身是爱和智慧。但是你我们所谓的爱和智慧，那都是从他来的啊，这个就不是造出来的啊，不是造出来的。那第四个要点，宇宙是这个在自己存在啊，所谓在自己存在，就是存在的本身。是他的一个相、啊，是他的一个相，因而这个因这个啊因这个因为这个存在啊而存在，就是因为你我而存在，因为你我成型或者我形成，啊，我有这样的一个形状，有这样的一个结构，有这样的一个表现，都是因为你啊神这个在自己的存在，我只是一个相，宇宙只是一个相。好，在这里要稍微
0: 这个之前赵立
1: 雄问过我一个是问题，我觉得有必要说一说。之前我们打个例子说这个啊，说神啊，然后好像是这个散发散发东西出来哈、啊，光热，然后就好像一个镜子啊，说我们是人啊，是人，说它是个像。这个像，或者说就好像一个太阳，啊，一个月亮，在水里面，这、就是、水啊，在水里面也照了一个像，啊，我们历史上有一个叫做“月映万川”嘛，啊，“月映万川”的说法，就好像，就好像类似于这种像，这个像这个比喻我们可以听一听，这个比喻，当然有一个问题，刚才赵师兄跟我说，他说这个像就好像有点虚，对吧？就什么都没有，是空虚的。有一个例子可能稍微好一点点，比如说，这个我们是一颗钻石，它是一个石头，透明的。然后这个是属神仙之的太阳的光热，对吧？然后它照着我们，它的光热照着我们，那么我们从而有了光，对吧？然后也有热，像个小钻石。然后我们就影响到照到周边的人，对吧？照到周边。那也就是说，一个主啊，这是本体。啊，他我们是他的像，这种像就比上面镜子里面的像就稍微有一点啊实在感一点。那这个像的比喻，其实在很多宗教宗教领域也也也也做过这个比喻，啊，做过这个比喻。我就这个就是这个插曲，就来说一说这个事儿，然后再往下。好、啊，第二十六第十十十五十五节，就第二个问题解决了。第十六个是灵性的和自然的两个世界，啊，上一节说了，它是从神性的爱和神性智慧造了这个造了这个宇宙。那么第十六节紧接着就说，这个宇宙有两个世界，分两大部分、啊，分两大部分、呃。翻译成“世界”这个词，啊，我们不要理解成我们不要爱世界这么理解世界，就是分两大领域，对吧？分两大块。这样好理解哈、啊，分两大块、啊，两界嘛哈，分为两界，那一个是灵性的啊，一个是灵性的这个词，对于非宗教人、非宗教的人来讲啊，你你可以跟他说，我觉得这个比较浅显一点，你说他是精神的，啊、精神的，那另外一个就是自然的，是吧？自然的，啊，我们知道这个是属于灵性或者属灵的，是吧？那个世界是这样的。另外一个就是自然的，那这两个世界，咱们两个是有没有关系？有关系，但是我们是完全不同，啊，我们两个关系就就就就就只有一个这种关系，啊，我记得我前曾经讲过这种叫映射的关系啊，映射，啊，然后啊，我们在数学里面叫对应，对吧？对应的关系，就是我们两个关系就是我我我我是一个这个、一个一块石头。你那儿就有可能显现出来，也是这个石头样子，但是你你那不叫石头啊，你理解成是真理，啊啊，我这有一匹马，对、啊、我这有一匹马，但你那儿块好像也出现一匹马了，但是对你们来说那就不叫马啊，那可能就是一种悟性理解力啊，它是这么一个关系。所以书上讲，他说以前的古人，他又讲上古之人，这个上古不知道什么，我们不知道哈。我肯定，我想肯定是在咱们中国夏商周以前的人了啊，因为有历史记载，我们还没碰到过这种人啊。可能在以前 ，long long ago， 他们有什么样的特性呢？他看到世界上的，他看到一棵树，啊，他居然看到一棵树，他不会把它想成树。他看到一座山，啊，明明是一座山，我们现在看就是个山，他脑子里面他就不想是山，他不想的山，他会想的。什么爱呀啊,啊，想到树啊，可能跟知识有关系的啊，比如说橄榄树又是什么想法？这个香薄木啊又是什么想？法？桃树、李树，它不同的树有不同的这种对应。这个东西我们觉得有点奇怪，我们理解不了。但是我们这个古人留下一句话可以帮助我们理解。他说啊，有三种境界啊，叫做第一个境界是看山是山。对吧？看水是水。他说第二个境界啊，看山不是山，看水也不是水。他说还有第三个境界，就是，他回过头来再看山又是山，水又是水。这个就有点类似于我们现在在自然界，对吧？我们属于属世的人，我们不懂什么灵性的属灵的东西。我看山就是山，看水就是水。圣经里面说到山，西南山就是西南山，你不要跟我说远了，对吧？我看到这个河水。啊，看到这个这个这个这个一这个这个这个什么什么河什么埃及的河啊，哪里的河？约旦河，那个水就是水，你不要跟我说的是象征什么真理，这是一个境界。另外一个境界就是什么境界呢？啊，就是我们有的啊，懂了灵异了，对吧？我知道什么意思了。啊，我开始看到一圣经，一读圣经，哦，我看到讲橄榄树，哦，橄榄树跟爱有关系，橄榄有油，跟爱有关系。啊，数跟知识有关系，那反正是跟爱呀、啊、良善呐、啊、这方面的东西有关系，这个就是这个意思了。啊，我看到大山、小山，我就知道、啊、这两种爱；看到水，啊，为什么用水洗礼、啊？哦、啊，水是代表真理。啊，为什么喝喝这个杯是吧？这您煮的杯，这个杯里面是液体，是水，不是酒。哦，原来是跟真理有关，这是第二个境界了。那还有一种境界，那就比这个更高了，就是回过头来，我知道这一层灵异关系，但是我并不再刻意去想这个了，我不用去想了，我一看，在我眼里它是个三，但是我我很自然的流露出来，另外一种想法或者另外一种情感，我不需要去去做对应的思考啊。我用这个例子来说明一下这种两个世界的关系啊，这个叫对应啊，这个叫对应。啊这个叫对应那那个斯维特伯格说，他说这种学问，再又是讲古事了啊，又讲古代了。他说那个时候是叫做显学了啊，显学的意思是大家都知道啊，就是读书人可能都知道啊，或者是或者是绝大多数人都知道是显学啊。我们从我们中国的有一些遗留下来的东西，约摸可以感受得到，但是我们还不是那么明显啊。比如说我们中国有个易经，对吧？呃，里面也讲了很多对应的东西，但是我们看不懂，啊，大概的意思就是这个意思，对应，啊，但是很宝贵啊，我们感谢主给了我们机会，我们有圣经在手，对吧？我们有圣经在手，我们现在可以从里面开始学对应学对应的学问，然后呢，来掌握这两界的关系。第二，它是自然界中没有灵性世界的任何东西，就是我这个自然界，我们现在看到的宇宙。是没你看不到灵性世界的，啊，你所谓的说我们现在说，哎哎哎，预言就是我们不是学会的对应吗？那只是说那个看就是从灵里面看，或者从我们内在的眼睛看。但事实上这两界的东西是不搭嘎的，啊，当我们活在这个世界的时候，啊，我们属于另外世界的东西就休眠了，啊，那个书上用休眠这个类型，或者叫沉静了，啊，叫、就是、沉静。然后，当我们到那个世界的时候，到了灵性世界的时候，哎，自然界的东西就休眠了，就没了，啊，那那个世界的东西，哎，就苏醒了。所以说，啊，书上讲，我们就根本就没有死这回事儿，死，我们只有睡着了，睡醒了，啊，睡了，就好像睡觉一样了。你醒了，啊，然后你苏醒了，就到那个世界了，啊，真正“死”字不能用在我们身上，只能用在。啊，也去了地狱了，那叫死，那才叫死。啊，大概是这层意思。然后这一点我们刚刚已经讲过了哈，对于啊，就是这两界的关系。其实现在还有人在用这个东西，有人在做好事，但是啊，有人在做坏事。我们如果知道啊，有一个宗教啊叫萨满教，这个教啊现在还有，这个在在中亚地带，在那个包括我们现在的。东北的跳大神其实就是从萨满教延伸出来的。我们中国还有一个本教啊，这个也就是本教跟叫做呃藏传的密教结合啊，然后的传形成了跟密跟印度的密教结合，形成了藏传的密教。其实这个东西本来是个好的知识，但是还是有人把它用来做坏事。坏事是什么意思？他利用这种两界的对应啊，他可能为了赚钱啊，也可能是做一些。别的坏事，啊、呃，变成了一种黑巫术，啊，其实巫术、啊，巫术一词，有的人他用来做好事，啊，比如求雨啊，这样、啊、或者是做一些事情，但是有的还是很多是黑巫术，就是做坏事，攻击人，啊，那这个他们其实也是在利用一些对应的关系，那比如说我们道教，我们知道道教有个东西叫啊，我不懂画哈，反正就是画符是吧？那么叫符。啊，福禄，然后其实跟这个对应学有点关系啊。你用的好就好啊，如果掌握不了，用坏了那就是坏的作用。所以在书上，斯维德莫克说：“他说有的人利用这种知识，他居然可以做一些动作，把一些东西，做一些祭祀，他能够让在这个世界上做一些事情，能让那个世界上产生一些反应啊。”他们以此为乐，啊，以此作为一个，这个这个这个什么，啊达到自己目的的一个手段。这是第第三题，我们就讲完了。有哪两个世界各有什么特色？有关联吗？怎么关联？啊，答案都讲了。然后第四题就是讲两个世界啊，两个太阳怎么造的？你说这灵性世界和自然世界是怎么造的？啊，是不是主说神说一句话就有了？啊，不是的，是说通过这两个太阳，啊，造的。神说有就有，秘密就立。他讲的意思是，所有东西是通过真理，对吧？通过这个这个，我们真理两善不分，对吧？通过真理，那怎么通过真理，或者说怎么通过神的爱与智慧来建造、来创造这个世界呢？通过两个太阳，啊，哪两个太阳？他说：“一个是临界的太阳，一个是自然界的太阳。那归根结底是通过谁呀、啊？那我的答案里面不能说通过两个啊。我们怎么说呢？精确来讲，只能说是通过临界的，只能说这个。那那个干嘛的呢？我们自然界这个太阳是干嘛的？这个自然界这个太阳是次要之次要啊，它只是一个替补性的援助。说白了点，你就是在那旁边打把手翻了吗，帮个忙。”啊，搭把手帮个忙而已，就这样啊！真靠的还是谁？靠的是灵性世界的那个太阳，因为那个才是神性之爱和神性智慧。所以他说了，他并不是通过自然界的太阳，为什么？因为后者远远低于前者，自然界的太阳远远,远低于他。啊，他说灵性世界在其上，在哪个上、啊？他说这个是自然界的太阳，啊，自然界的太阳，他说灵性的世界是在它上面的。它是自然的世界呢，在它下面，它在中间，啊，而且你这个太阳，你自然太阳本身就是个被造的，你本身就是个被造的，啊，我这是神心之爱、神心之慧这个太阳，我才是造你的，啊，你是被造的，啊，你是被造的，所以你你你只是起一个作用，把我传递一下而已，啊，你只是把我传递一下而已。仅此而已，啊，仅此而已。他说，第二点，灵性世界的太阳是从神来的，向前发展啊。这个词我把它列出红色，是因为有的时候经常把它翻译成发出来啊。呃，灵界的太阳，也就是我们说灵界啊，这个的、这个、太阳啊，我们还说，我们还说主在其中。啊
0: 、这个画不了，我来。那个
1: ，这个我我单独花两分钟说一说啊。然后我们说临界有太阳，对吧？太阳的意思就是这个地方啊，像一个圆一样的，对不对？我们说这个啊，我们讲这是主，对吧？这个太阳不是主啊，这个太阳不是主啊，或者说你不是那个神性之人，他只不过是从我这里，比如说我这是。我本身，我本来就是神性之爱和神性之位，啊，我本身是神性还是神之位，是这个人的样子。当然然后从我这里，就是我一定有，就好像有东西散发，好像是往前要推进，我要活动啊，有一个运行，或者说你讲推进也行啊，这个词你怎么都好形容到，就是往外有往外就往外走啊，往外走。那么呢？在离我最近的，在离我最近的这一块，那这一块就稍微剧烈一点，啊，这个爱啊，稍微剧烈一点，啊，相对来说，你就好像好比是密度大一点一样的，所以看起来这里像一个火红火红的球，啊，就好像是火一样的，你仅此而已，啊，并不是说你这个太阳本身是主，啊，你只不过是说最靠近，所以你就显得。更红一点，或者是更剧烈的，像火一样是这么个意思，啊，是这个意思。所以我把它翻译成向前的发展，啊，或者向前的推进，都可以这么形容，啊，这么形容都行，啊，都行。然后我们接着往下，所以向前发展。他说那个并不是神，他不是神本身，千万不能把它啊当成神。它乃是从神而来，是围绕它的一个啊，就好像球体一样的，只是你附近看起来像一个球体一样的，而且把它看成太阳的，也只有第三层天才能有这个感觉。到了下面，啊，第二层天它就看起来像月亮，然后到了再往下面，最底层天，它连太阳和月亮它都看不到，啊，为什么离太远了？它的距离也就是状态太远了，它只有,有光的感觉啊，这个感觉光。他感受看不到那种太阳的感觉。第三，生命之中心的延展，生命之中心就是刚才我画的那个图啊，就是我们的主，对吧？它的延展，也就是以它为中心往外的延展，那个世界就是灵性世界了啊。所以那个世界其实说到本质上就是主啊，只能说是主的一个怎么样啊,啊后面没有讲到，后面会讲到气，对吧？它承载着这个爱与智慧，它的一种散发或者弥漫都可以。那自然有自然的个中心啊，自然的中心就是自然的太阳，自然太阳啊，然后它的由以它为中心往外的这种散发呢，我们就叫自然界啊。所以我们知道有两个中心啊，有两个中心。但是自然这个中心你是被造的啊，你是被这个太太阳你是所造的。至于怎么造，我们接下来再往下讲啊，怎往下讲。第四点说了两个火啊，一个是灵性之火，一个是自然界的火。灵性之火我们知道就是神的爱，对吧？神的爱。然后自然界的火，那就真的是死的火了啊。我们讲的物质的火，是死的啊，这是死的，这是纯物质的。然后呢，所以我们为什么用火啊，用来往往用火来对应？或者是来象征爱，啊，来象征爱。我们心说某某人心中，对吧？火在烧，那个热情似火，对吧？啊，当然它也可以有，像天上的火，也可以是地狱的火，对吧？也地狱的，不得，自然界的太阳的动力，这个动力啊，不是来自于自己，这我、个、们好理解，它完完全全是靠着那个世界的太阳啊，是它的一种生命力。啊，还是生命，这个生命是没办法造的，是不是被造的？就是我们的神自己，啊，只是他在推动。我们在第一章说过，他是第一的动力，对吧？我们叫动能或者叫活力，对吧？他才是活的这个力，啊，你这个太阳的热产生的这种动能，啊，全部都来自于他，啊，就好像我们现在用的电。我们太阳能电是我们这个为什么水水的流动的动能从哪里来的啊？完完全全全部是从那个生命的力来而来。所以说，这个世界的这个太阳啊是个死的，我们千万不能把它当做神来拜啊。但是古时候还真的有，对吧？我们知道罗马，罗马帝国在在全民归信基督教之前，全民归信基督教之前。他们是拜太阳神的，啊，他们是拜太阳神，啊，而且他们还把太阳神的，他为了推广基督教，啊，连把太阳神的生日都当成了，都把它改成了基督教的，叫我们叫十二月二十五日，对吧？把它改过来了、啊。所以说太阳崇拜是可憎的，但是我们所敬拜的是那个灵性的或者灵界的太阳，也就是神心之爱。但是我们不能拜他，对我们也不能说拜零星世界太阳，那也是错的，因为零星世界的太阳不是主、啊，那个不是主，不是主本身，啊，只是从他而出的一个怎么样？我们刚刚讲有向前的发展
0: ，啊、这是两个太阳怎么造世界的这一题，我们就过了，然后第
1: 十八。关于两个太阳造世造世界，我们在后面的物物质的起源的起源的时候，我们会再再会着重讲一讲。第十八题是讲灵性世界和自然世界的气、水、土，着重讲气啊，因为气这些东西都是因气而来啊。他说一，在灵性世界中，气是灵性的，这个好理解。他这个气是怎么来的？是神性之爱和神性之慧。最先向前发展的太阳，啊，我们不停的重复，啊，我们形成这个概念，知道这个太阳其实就是神经之爱和神经智慧，那就是我们的主了、啊，或者我们讲神人，对吧？它最向前发展的太阳，这个气是从这个太阳来的，啊，发源于，它是发源于，发源于，那么并从它接受，接受的意思就是我是一个，我画个圈吧，哈，应该是我这是气。我假设这是假设啊，这是很多气对吧？就这个例子哈，然后我把这个爱呀啊,啊这个 love 啊对吧、啊？把这个 wisdom 啊,啊爱啊我把它接收了、啊、把 love 接收了、啊、接收了，就好像我是一个啊小的个体一样的啊我都接收，而且我是分别接收，我是个不连续的哇、哦！啊我这个气你不能说。我们俩从这儿连到这儿啊，连续有个什么连续关系没有？啊，而且我是最小的，对、啊、我我已经到的最小了，也就是最小就叫就是个气了、呃。有一个哲学家叫做这个叫什么？我、啊、忘记名字了啊。他有一个叫做哦莱布尼兹，他有个他发明了一个东一个名词，我们借过来用一用，好吧？他说他说有个东西叫单子，他这个是活的。啊，就好像那个原子一样的，就好像有生命的原子一样的，我们只是要用它来做个比方哈、啊，就好像这个就是一个小小的什么单子一样的，对不它每个里面所接受的是它接受的这个神经之爱和神经智慧啊，而且我是单独的，就是不连续的。那么也就是说，三层天的这个七跟二层天的七啊，就是二层天的七，我也是这个圈圈哈、啊。那爱与智慧是不改变的。啊，它还是爱与智慧，那只是这个气，它的这种形式就不同了，啊，就好像我们用什么比喻呢？就好像由清到浊啊，这么形容也可以，由更单纯到稍微有一点不单纯，你这么理解就好了。所以呢，它就好像神性太阳出而出的那么最纯净的爱与智慧，它通过一层一层的往下，一层一层的往下，它就被这些东西怎么样包起来了。啊，就好像是被这些气给包着，然后被调和了，啊，被调和了，然后就没有那么剧烈，慢慢的就是吧，温暖一点，就让你三层天和二层天和一层天那些天使，你能承受的热和光是不同的，为什么不同？是因为我的气的跟你调和了一样，啊，所以我跟你的，我能够跟你这个天各个天堂的这个天使，你的爱能相称。不至于把你怎么样，我们就好像把你给烧死了一样啊，大概是这个意思，就好像我们的温度不一样一样的啊，我们的强烈程度不一样，所以这些这些个体的这些气啊，他们都是独立的接受。啊、独立接受，啊，它是有各自都是实体和形式，然后是通过一层一层的往下，它自己的形式改变啊，然后导致往下来啊，这可能是一层啊。啊，这可能是一层了，就啊、呃，我不知道用清浊这个好像有点不一定的标准，只是只是做这个比喻啊，或者说慢慢的怎么样固化，对吧？固化，或者慢慢的这个动力越来越迟钝啊，你也可以这么形容，能动性越来越差，也可以这么形容啊。所以后面一章第十九节，这个后面一节就讲到了，最后最后最后怎么样，就变成了到头了。它动不动了，啊，不动了，就好像我已经固化了一样，啊，到边界了，啊，这个东西就叫物质了，这个东西就变成物质了，啊，大概这个意思。第三个要点，他说自然的气啊，它就是完全是死的了，对不对？自然的气我们也用圆圈表示哈，啊，我们的气用圆圈表示，而死的了，但是死了，你能够有动，能够能动，能起作用。那你完全是因为灵性的之气，我陪伴着你，否则你啥都不是，啊，是因为我有陪伴你。这也就是说，啊，我又换一个颜色来画，换一个颜色。这也就是说，地上这个物质的气，就好像啊，有我的东
0: 西在陪着你一样的，对吧？就好像是这样的啊，你因我而存在。你只
1: 是我的一个像，啊，你的存在、你的活动是因为我，啊，是因为我，我没有了你就不存在了，啊，是这个意思。所以为什么说说神性的存在啊？我们说神的存在或者神性存在是无处不在，遍布宇宙，大概也是这个意思。你想自然的气是不是无处不在？甚至我们体内都有。哎，每个细胞里面都有这个东西啊。那么你有，那我也在。但是我的在不是跟你在你的这个一起，只是一种相伴的关系，对吧？相伴的关系，这种一起只是一种对应的关系啊，一种照相的关系啊。所以说，为什么神性无处不在？你有任何的东西，它都能感应得到。你一根头发掉下来，它为什么能感应到？你不要说头发掉下来，你一个分子、一个原子的变动。神性都能感受到，就是因为这个气的作用，啊，这个气的作用。啊，第四个，他说说话，他说是身体说话、情感、思维都需要气，啊，这个是讲灵界，啊，讲天堂灵界。他说那个天死啊，啊，他们都需要这个在，如果没有这个气，他的身体都没法固定，啊，坍塌了，里外都需要。然后他的所谓的思维。就传递情感的传递，全部都是靠它啊，全部都是靠它。这个东西就有意思了啊，这个东西跟咱们中国其实关系很大，目前没有被挖掘出来。如果有朝一日被挖掘出来了，我们中国的这个文化跟我们基督所启示的这个气的这个这个概念就大有联系了，因为气论。啊，在我们中国自古到现在都有，从孔孟开始，老庄开始，一直到宋明理学，都讲这个东西。甚至啊，像张载明,明明明的说，世界由气而构成，他还说了一个元气，啊，就是精神之气、精气，啊、然后到了宋明的时候，气论。还有一个叫理论理，对吧？理学我们知道啊，朱熹的理学，二程和朱熹。理是理在气先，是理重要还是气重要，对吧？是理气都重要，还是哪一个是为根本？历史上也是真的一塌糊涂。啊，张载说气为先，啊，理只是一个规则而已。然后那个朱熹说理才是根本，理是形而上，气是形而下。那有人说，气理应该都重要，是吧？这样的理论啊，多得不得了啊！我们只要读这个中国哲学，你从宋明开始啊，这些这些争吵就不得了的多。同时还有一个心啊，心学、理学加气学三个东西构在一起，几乎就构成了我们近代从宋明以后一直到现在来的中国哲学的一个核心。如果用我们现在学的这个，呃呃，这个叫新一轮撒冷的教义，啊，我们真的是比较好理解啊。如果我们有将来有啊，有哪一位做学术的啊，能够深入到我们这个瑞学的这种气的理论里面，联合我们中国的这种哲学的气论和理学联系在一起，那可以写很多论文出来啊，也会方便我们啊这个。主的启示能融入到中国文化里面，更多的人能接受我们啊基督教新的启示。好，我们呃这个不岔开太多，我们进到物质的起源这个问题，好像嗯很多同学也关注的啊这个呃我们这几天啊我跟曹兄弟的也之前也在讨论这个事儿，我在这里我想把这个问题当做来用图画画一下。啊，不见得是这个答标准答案，但是可以参考，参考能形象的来理解啊这个东西。呃、啊，我我从这个上面画一下哈、啊，这个是临界太阳啊，我们讲神性之爱与神性之外的最先发出，往下来三层天啊，这个好理解，然、啊、二层天
0: ，然后。一层天，啊，然后神清之
1: 爱，神清智慧往下，下啊，我用上下来表示哈、啊，嗯，上下也是内外嘛，意思是一样啊，一层一层往下，一层一层往下的意思，刚刚我们讲气的时候讲到了，对吧？一层一层往下的意思也表示着，一层一层的，就好像这能动力啊、活力啊就越来越降低，对吧？嗯，能动性，对吧？或者叫这个，啊，或者由清到浊也好。反正一层层低，这也就是为什么说每层天它不同啊,啊,啊也就是在于此啊，每层天是呃、哎、不一样
0: ，啊、每层天的不同。好，啊，往下，然后再往下的时候就到了，啊、你说这个叫叫中间临界啊，中间临界。那就更往下了，对吧？那就更往下了
1: 。我们读书的时候知道，这一界、这个中界、冥界是跟我们人人类的这个所在的这个物质界，啊，我这么画的意思，因为我没办法画并存。并存的意思就是他们两个其实是重叠的，啊，或者说他们是平并行的啊，并存的，就好像并存的意思，就好像我们这个人。这个周玉阳，这个身体，它里面还有一个人啊，它里面还有一个，呃，叫做叫做这个周玉阳的灵
0: 魂、啊，它其实是重叠的，啊，并存的
1: ，是这个意思。那好了，那这样往下，由轻到浊，或者由这个能动性由由活跃到这个是吧，慢慢的就到头了，我们称之为这个到边界了，对吧？书上说是叫边界了，到边了，到边了，啊，那这个是怎么来的呢？你这个是临这个临界的太阳往下往下往下哈、啊，你由气来传递，那这个世界要出现一个东西、啊，一个太阳，是这么传递的，对吧？也就是临界通过对应的关系，这一届到这一届不是延续下来的，是对应的关系而传承的。啊，我们不能说它连续连续是，是这种由由由多到少啊，由这个这种连续的对应是连续的关系，是对应的这种联系。那么临界啊，这个时候已经到这个地步了，最底层天了啊，中间临界了，对吧？那么它这时候对应就有了一个，自然界的太阳，然后由自然界的太阳再往下，对吧？我们就形成了什么？三界啊，我们叫的叫做矿物植物、矿物植物和动物啊，矿物植物和动物无非就是三个、啊、就没了。然后其他的你都是从这个啊而来的，就这层关系就可以形容为或者描述为从上到下，对、啊、从上到下，通过一层层对应这种传递啊，就好像映射一样的，一层层来，然后从临界。到自然界啊，一层层过来，就是这么一个关系。物质那就是到最边界了，到头了，所以物质就是最固定的。然后呢，也最固化的，它的能动性也是最弱的，所以我们就说它就好像是死的东西，对吧？死的东西。然后呢，因为固化，因为固化，所以它因为它相对稳定。也就是说，物质啊。它还有一个规律，也就是它要遵从物质的发展规律，就是它自己这个东西你是没办法跟临界相比的了，你自己本身也有一个规律，那么同时你要受谁影响？你又受到临界影响，啊，因为你毕竟还有这种映射的关系嘛，有联想，所以这就是为什么临界发生的事情在自然界并不是即时发生的，它不是说。马上就对应就产生了，它可能有一种延续性，甚因为理物质有物质的一种自然的发展规律，这也就解释了为什么说，哎，你不是说心灵美的人，样子就应该很好很美吗？但这个在临界是百分百的，在临界是百分百的，啊，成立的。你的心理美，也就是说你你的意愿、你的情情感是向上的，你肯定就是帅哥美女。啊，都是十八岁的样子啊，青春年华，你绝对没有现在这个样子啊，什么大肚皮是吧，暗疮什么哈、啊、都没有。但是呢，为什么在地上不是这样？那不显得不公平吗？啊，所以这一点我们可以稍微理解了，因为物质它有物质的发展规律，它是相对来说相对的更稳定、更固化的东西，也就是它有一个这种这种过程啊，甚至可能你在这一辈子里面。它没有那么明显的变化，啊，没有变化。但是同时又可以说明一件事情：，有人说什么叫“相由心生”，对吧？说什么两个人在一起时间长了，慢慢的长相的差不多了，啊，或者说这个人心肠好，他们他慈眉善目的，啊，就是大概是这个意思哈、啊。他也有反应，但是他的反应不是即时好，我们这在这一点我们就多讲两句，然后再往下。就讲到二十，二十题啊，我就不回到题目本身了啊，这加紧这个这个速度往前讲完先。二十就是宇宙创造的神圣目的，就是你创造宇宙来干嘛的啊？你造宇宙干嘛啊？好好的，你不是告诉我这些东西都是死的嘛，对吧？啊，那么固化的东西你造来干嘛啊？啊，它有个目的的，什么目的？目的就是为了，其实就是为了人。为什么为人？他就是为了有一个天堂，啊，为了有一个从人而来的天堂，啊，让人经过这个物质，啊，经过这个叫物质界或者宇宙，在这个当中有这么一个过程，要、啊、通过人进入天堂，啊，进入天堂，就是为了这么一个天使天堂，其实有些是为了神与人的同在，啊，因为他这个天堂的同在。那么这种怎么达成的，我们往后再讲。他说：“其中啊，一切的这些这些矿物啊、植物啊、动物啊，它都是干嘛用的？都是一个居间的作用。喂”喂妈，我们在上课。妈，我们在上课。居间嘛，就是一个中介嘛。啊、你,你有啥事你跟毛坚说。就就是为了一个中介啊，吸引你关卖<笑>中介啊，就是为了一个中介。然后你就你根本就不是个目的啊，或者说你要是目的的话，你也是个居间的目的。你就是个居间的目的，啊，你不是最终的目的，啊，那怎么个怎么一个目的呀、啊？你这个居间是干嘛的呢？他就是说，我们的神他是创造者，他与一切万物要结合，啊，他得要通过人，那通过人怎么通过呢？他得他得有一个植物、矿矿物、植物、动物这么一个过程，啊，来通过人来完成。啊，怎么完成？我们往下来看，他说一切所造之物最终都是为了人，啊，一切用记得层级，从末端到人，然后再用人到神。啊，这个文字不好理解啊，就稍微一画就好理解。这是这是矿物，啊，这是植物，啊、这是动物，对吧？然后呢，我是为了你，你是为了我，啊啊，我们是为了你，你都可以形容。那你们。三个为谁啊？啊，你们三个都是为了我，都是为了人，啊，都是为了人。啊，那人又是为了啥？你不能说人是为了动物、植物、矿物。人又往上走啊，人是为了神。什么叫为了神呢？人是个什么？什么叫什么？什么形容呢？人就是一个接收器，啊，一个智，这个叫理智，啊，加上意志。我是这么一个接收器，这个接收器干嘛的呢？就是接收你来的，你来的爱，就是你，你像太阳一样，不是散发光与热吗？我来把你给接收了，我接收了以后，那我就好像我被你充满了，那就因为你的爱，所以我能够爱你啊，所以我能爱你啊，因为你爱我，我接收你，所以我能够爱你，这就好办了。那这样的话。就形成了一个循环，就是从神，对吧？我我我造万物啊，这个三界对吧？宇宙嘛，对吧？宇宙，这个叫宇宙，然后呢，又为了人，对吧？你说这些是为了人，然后人又是为了神，有意思吗？神，人，又回到神，循环了。那如果没有这个人，就断开了。这就是我们作为这个人的作用啊！我们说我们是人，要我们得必须成为人才可以啊。所谓的我们成为人，就是我们讲的《创世纪》第一章，我们得要一步步往后变成重生，真的成为人、啊、最起码你能到了第一、第二、第三、第四，对吧？你能才能接受神爱啊,啊，然后呢，我们才叫人、啊，对这样的话，我们才可以有一个循环。我们呢才去才会去爱神，所以为什么主在新约里面说，他说你们最大的诫命就一个，你就是爱我就行了，你啥事别做，你只爱我就行。你要你爱我，不是说我很自私啊，我很我我就喜欢你爱，对不对？啊，我我就喜欢你，没不是这个意思，是因为你人，你只要做这个事情，你就能让宇宙万物能够与神，我们讲的。被创造与被造万物能够结合起来，这种结合是通过人来产生的，啊，通过人产生的，所以说这就是我们重生，或者说我们来爱主爱神的作用，啊，或者说我们这个教会的作用何在，啊，就是这个目的。所以说我们信主还是有用的，对吧？不光是为了自己，我们也是为了他人啊。我们爱神爱主也是为了他人。好，这个第四点，第五点，他是为了让人，对吧？我为了让你，啊，你本来一出生就不是这，也是不爱我的，你长大了也不认我了，对吧？不认我了，啊，我为了让你接受爱和智慧，我给你提供所有的东西，啊，我让整个自然界在一面你面前显现，让你从自然界去感受，让你从知识上去感受，啊，然后通过教导来去去接受。啊，让让你遇到很多的事情啊，你可能是碰到很多的试探，甚至有可能是磨练，有的是灾难，让你通过很多事情，慢慢的让你把你掰过来。哪怕你在作恶，他都得利用你作恶的这种欲望，把你往好的地方去掰。比如说你贪钱，啊，你贪财，哎，他都利用你贪财的这个本性，慢慢的把你贪财这个掰过来，啊，慢慢掰到哪里去？慢慢慢掰，掰向。看天上的财物，对吧？去爱天上的东西，所以说，他是人，你这么被造啊？你不为什么会被造成这个样子啊？就是让你为了让人，只要你愿意，你只要你愿意，你愿意嘛，他天天在问你,你愿意吗？你只要愿意，就能接受爱和智慧。你只要开门，我天天在叩门。只要开门，我就进来。啊，最后一节是讲二十一节，他说，受造宇宙的万物在形象上都是一个人。哎，这个人我们已经讲过了，对吧？为什么是这个人？他说，从用的角度，用的角度的意思就是说，他这个特别是指在这个在灵界，他在自然界很难看得出来啊。他上古之人很明白啊，因为上古之人懂对应呢、啊。那我们不懂对应，那我们就没办法明白。我们没办法明白，那你就启示给我们明白呗。那你从让我们上课认识他，是吧？让我们这个读书来认识。啊，一个人就是一个小宇宙。哎，这个也是我们一个题目。我们回答这个题目可以两种方式。一种方式我们知道，我们的神就是一个人，对吧？然后是宇宙是他的爱与智慧，也就是他的情感和意志、情感或者说他的意志和他的理智或者思维构成的。哎，那我呢？啊，那你和我呢？我是神的像啊，像他，对不对？那我们也可以这么说，也是我们我们的宇宙，我的宇宙就是我的情感和我的思维啊所体现啊。这个在佛教里面有个叫唯识宗，讲的很透彻，他们是知道这个道理的，就是一切东西都是从我的意识而来，从我的情感认识而来。那如果这个用我们斯维德默的话，就是在临界就太明白了。啊，他说在灵界一去全部都知道为什么？他说在灵界，你任何一个人是、啊、或者说你一帮人啊，你你你有七八个家庭是组成一个社群。他说你周边的整个世界，什么山啊、水呀、啊、河流啊、动物啊、花草树木啊，全部都是你这帮人的情感和思维，就是你想什么、你喜欢什么、你愿意什么，周边就出现什么，就是说白就是这样的。你想要什么，它就是什么，啊，所以说你的宇宙就是你的思维，你的情感。那你的情感和你的思维就是你呀，啊，现在我们就知道一个人是什么，一个人就是他的情感和他的思维，没有别的，或者是就是你的理智和你的智慧，对吧？呃，你的理智和你的意愿，就是就是这个意思。所以所以说，灵界啊，因为它不是固定的啊，它是灵性的，所以。就就跟我们刚才所说的那样，全部是活的，啊，活的，啊，它是活的。他说，如果说把你的眼睛打开，他是主把天某个天使的眼睛打开，他居然在周边的山川河流、动物、植物里面，他仿佛看到它的存在。这多么神奇这个事情啊！多么神奇的事情啊！所以说，他是从用的角度啊。那如果我们要在这个世界理解。其实是可以理解到的。我们最后一个啊，这个一点我就讲，我们
0: 讲这个呃，再
1: 画，我画讲教会啊，讲教会。我们假设教会就是一个人，那人就是每一个有很多人啊，一个点点就是教会的一个人，对吧？那我为什么说化成人呢？啊，因为这个。因为我我我我是周弟兄，是脚趾头啊，王弟兄啊，可能是手指头啊，某某继承姊妹可能是啊，心脏、肺、头各有各功能啊，这个
0: 功能叫做用啊，这个功能叫做用，就是你
1: 又是你的用处在哪里啊？你不能说我全身我都能用啊，那就完蛋了。我们一定要站好自己的本位啊，也就是你的用。那这个用有的人我找不到怎么办呢？啊，那我们在世上活的时候，就是慢慢慢慢的会发现，对吧？主也会慢慢的歧视我们，哎、啊，知道我们的用处在哪里？啊，比如说你像，比如说你像玉阳弟兄，他就肯定不适合管理，他管不来。啊，你比如说小英姐，哎，她她管理就比玉阳强多了。啊，比如说你像这个毛线地球，哎，他他搞这个呃这个服饰上面啊，比如说关于这个四宫的一些搭配呀、啊。关于这个敬拜赞美的安排，所以这就他比原句就是强多了。那也就是我们在各自的位置，你做你的，我做我的，咱们搭在一起，那就是一个神，啊，就是一个人。这也就是为什么说地上要有教会的原因。地上要有教会，因为地上能构成一个人，你这个人搭起来了，别人看来，在外邦人或者在不信的人看来，他就是看到有什么。仿佛看到主的人体，他就仿佛看到主。他不是看你一个人多么厉害，我们不要那种英雄主义，不要哪一个人，你就是他特别厉害，那这种教会就麻烦了。他只要看到你们每个人之间的彼此搭配，就好像一个人一样，这个才是地上教会啊如何构建的原因。好、啊，最后哦，还有一段我又结束了啊，最后一点。也是个相当于一个小总结了哈，它又就是说，我们每个人里面，我直接说总结了，每个人里面都有一个神性的秩序，也就是说，从最高，或者是最至内在，到最终端、最终极或者最末端，啊，创造肯定是这么来的，对吧？也就是从头到尾嘛，啊，从头到尾来的，然后呢，到了尾就停了，停了就是自然界了，停了就是自然界了。对吧？就是自然界了，那就成了，就是造完了，那人就被造出来了。好、哦，再来造人
0: ，不是先把人造出来了，是吧？再来造人。那这个秩序，这个秩序
1: 啊，在哪里呢？在我们每个人里面。他说，人在形式上就被造为这样的秩序，啊，他也是这么个秩序，啊。从自内在的啊，到自外在的啊，治内在的我们叫做初始的东西，自外在的我们叫做终极的东西。这些东西在我们每个人里面啊，你我他每个人里面，好人坏人都是一样的，都是造成这么一个秩序。哎，那为什么有的人就上天堂，有的人下地狱啊？有的人好人有的人坏人。所谓的我们说好善上,上天堂，也就是你恢复了这个秩序。你的秩序是乱的，啊，你这个秩序是乱的，是反的，是背逆的，啊，你是朝着往下头走的，是、啊、吧？然后变成往上的，啊，你你之前是是这么旋的，啊，我们在《Diwan Lahm Diwan i z 里面有一个说法，他说，往地狱的人就是喜欢这么旋，右旋，往下钻，往像钻土一样的，往下钻。他说：“天上的人就不会这样的，天上的人他连打转都是这么转，啊，为什么他往上转？啊，所以说我们被造的时候，本来秩序都是好好的，一切都是好的，但是我们乱了这个秩序，啊，乱了这个秩序。那也就是因为我们当初的，啊，因为自由意志的原因，我们选择堕落啊，一代一代这么传承下来，因为遗传，加上后天的一些培养，啊。”后天的一些熏陶吧，所以我们把这个秩序怎么样乱了，所以我们恢复到这个秩序，这个就是，啊，这个
0: 这个创造的一个用处，好，好，我们再看看我们的题目，我都顾及到了，啊，题目在这儿。啊，题目在这
1: 儿。呃，我应该题目的答案应该都讲了啊。然后如果做题目的时候找不到答案，那么就听一下啊，回放一下，往前拖一下啊，就在这里了。然后我的分享就是结束了，超了
0: 九分钟。那个小一姐。